1: Reageren beleggers op het voortijdige vertrek van Frans van Hout als topman van Philips. En China zal naar verwachting haar groeidoel niet halen. Wat betekent dat voor de Chinese aandelenmarkt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Bestaande uit Laurens Maartens, valuta-expert bij Stonix Financial... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom heren. Dankjewel. Er is breaking news met dat vertrek van Frans van Houten. Maar toch houden we vast aan bepaalde goede gewoonte, namelijk te vragen naar jullie laatste transactie. Lodewijk, wat
2: kun je daarover zeggen? Nou, we hebben deze zomer niet heel veel transacties gedaan. Maar hebben wel een positie die wij we in WEG hebben, WEG, hebben we iets uitgebreid. Uh, Wek is geen uh, naam die heel erg bekend in Nederland zal zijn. Maar het is een Braziliaans bedrijf. En zij bouwen uh, ja, kapitaalgoederen. Dus zij zijn uh, verantwoordelijk voor allerlei turbines en dergelijke. Dat is echt industriële toepassingen. En het uh, bedrijf zit al uh, nou, bijna 100 jaar in Brazilië. En uh, grappig genoeg zit het in een uh, gebied onder Sao Paulo waar uh, destijds... Heel veel Duitsers naartoe zijn gegaan na de Eerste Wereldoorlog. Oh, na de moet Eerste
1: Wereldoorlog? Ik... De ja, het vingertje
2: gaat hier omhoog. Is even wijs, <laughs> ja. um, het, is, het is een enorme engineering uh, hoek, uh, waar bijvoorbeeld ook uh, de Braziliaanse luchtvaartindustrie uh, gevestigd is.
1: En je zegt uh, deze zomer hebben we het rustig aangedaan. Dan zijn er van die beurswijsheden hè, dat je in mei moet vertrekken
2: en in september moet terugkomen. Klopt dat ook een beetje? Uh, Nou, nee, niet helemaal. uh, Je zit natuurlijk niet in een rally. Ja, ja, je hebt natuurlijk een hele rare situatie gehad... dat uh, juni een hele slechte maand was... en juli was vervolgens weer een hele goede maand. Dus ik denk dat het best... Het is altijd lastig om de markt te timen. Maar dit geeft weer eens aan hoe snel zeg maar, een herstel ook kan volgen... op een vrij harde correctie.
1: Maar dit heet dan een bear market rally. Hè? En dan zijn er ook weer mensen die zeggen... Ja, moet je er nou echt heel blij mee zijn of niet?
2: Nou, dat zeggen mensen inderdaad. En dat zeggen met name mensen die heel intelligent over willen komen. Dat dit ja, een bear dus market dus rally is. Dat is vandaag ook weer gelukt. Dus ja. <laughs> maar het grappige is wel dat als je kijkt naar de rally... dan uh, wordt die vrij breed gedragen. En dat is toch wel weer een positief teken. 90% van de S&P... 500 bedrijven bevindt zich op dit moment boven zijn 50-daagse moving average. En dat wordt gezien als een breedtegraad. En in het verleden was het vaak zo dat als dat gedragen herstel is... dan heeft dat ook vaak wat meer benen... dan als het gedragen wordt door een beperkt aantal namen. Dus het
1: gaat wel degelijk ergens over? Uiteindelijk gaat het ergens over.
2: Laurens, wat is jouw laatste
1: transactie?
0: Nou, de laatste transactie die ik heb gedaan is ASMI. Wat saai, in vergelijking met mijn collega maar goed, uh, zoals we allemaal weten, ASMI onlangs cijfers gepresenteerd. Ordeboek zit eigenlijk uh, nou, ramvol en uh, daarom ben ik wel wat positief gestemd en ik denk ook wel dat er wat herstel kan optreden. En ASMI is natuurlijk dit jaar uh, flink onder druk komen te staan en uh, de koers is uh, flink gedaald. Ja, en ik ben van mening dat het wel uh, echt uh, dit jaar wat kan
1: uh, herstellen. Maar je zegt zelf ook een tikje saai. Maar ja. Misschien zegt dat iets over hoe jij uh, opereert.
0: Ja, ik ben, ik ben ook redelijk voorzichtig inderdaad in. Uh, in
1: dit kader. We gaan uh, naar iets dat uh, al maandenlang uh, veel aandacht uh, vraagt... namelijk uh, de omgang van Philips met affaires, slaapapneuapparaten... die moeten worden teruggeroepen omdat ze kankerverwekkend uh, zijn. Daar is veel onderzoek naar verricht... en het kost nu ook de kop van de topman Frans van Houten. Hoewel kost het de kop als je de persberichten erbij pakt... dan zeggen ze, nou, het is een goede harmonie gegaan... er is geen sprake van een gedwongen vertrek. Frans van Houten ambieerde toch al geen vierde termijn... Prikken jullie door dat persbericht heen? Of Laurens, blijft een beetje speculatie. Zou het ook wel eens uh, zo gegaan kunnen zijn?
0: Ik denk dat het daadwerkelijk ook zo gegaan uh, is. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van Philips, dan uh, denk ik dat Frans uh, van Houten een van langst zit de langst zittende CEO's is, over de afgele- als je het vergelijkt met zijn vier voorgangers. Twaalf jaar. Twaalf jaar. Dus ik denk eigenlijk, uh, ja, het bedrijf is wel toe aan vernieuwing. Uh, de, nieuwe, de Pascal Jacobs die, uh, de Jacobs die het overneemt, is natuurlijk bekend met het dossier. Dus ik denk die dat de dit... Een... van
1: Bluff, hij heet Roy.
0: Sorry, excuus, nee.
1: oh, Misschien kan dit ook heel goed, hoor. Maar. <laughs> uh.
0: maar goed, ik denk dat het inderdaad tijd is voor verandering. En uh, we zien uiteraard meteen dat de koers hier ook heel erg positief op reageert. Dus ik denk een hele verstandige keuze. En ik denk ook daadwerkelijk dat dit volledige harmonie is gegaan.
1: Tijd voor verandering, ben je dan niet heel erg mild? Want was het niet al heel lang tijd voor verandering? Is het afgelopen jaren inmiddels niet al heel erg de gaat uitgelopen?
0: Ja, 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 goed, uh, dat ben ik eigenlijk wel deels met je eens. Ik denk dat Philips inderdaad wel misschien wat eerder... een een koersverandering had kunnen laten plaatsvinden. Maar goed, uh, beter later nooit.
1: Lodewijk, wat is hier nu, en we hoeven dat niet helemaal uit te doen... maar wat is hier nu vooral uh, misgegaan? Ik geef alvast een voorzet. Er is wel iets op te merken over de bedrijfsvoering. Uh, Er is natuurlijk heel veel commotie geweest rondom de bonus van Frans van Hout... over de communicatie richting de aandeelhouders. Waar denk jij dat de grootste steken zijn, uh, zijn blijven vallen?
2: Nou, ik denk dat de snelheid waarmee Philips het probleem boven water kon krijgen... met die apneuapparatuur, dat dat het grootste struikelpunt is. Kijk, er is natuurlijk in de media veel aandacht geweest over die bonus... al dan niet voor van houten. Maar ja, ik denk dat dat eerlijk gezegd een rimpeling is... in een vijver die toch al, uh, nogal kolkend was. En ik denk dat uh, de, de, de problemen die Philips heeft en nog steeds zal hebben... want kijk, een nieuwe voorzitter is mooi... Maar die juridische claims die met name in Amerika nog uh, allemaal gaan volgen... die gaan hun schade nog vooruitwerpen. Dus het feit dat de koers iets omhoog is gelopen... wil niet zeggen dat het allemaal voorbij
1: is. Hoe moet je daar als als Philips op reageren? Want zo af en toe komt er onderzoek naar buiten... door Philips zelf uitgevoerd, zelf betaald. En dat blijkt dan soms ook uit dat het misschien wel meevalt. En dan komt er vervolgens nog weer een advies uit... of een rapport uit van de Amerikaanse toezichthouder. Dan blijkt het toch weer allemaal wat ingewikkelder in elkaar
2: te zitten... Hoe fix je dat? Ja, het doet een beetje denken aan de problemen van de Nederlandse staat met de Groningen. Je kan misschien beter in eerste instantie veel ruimhartiger zijn dan strikt noodzakelijk. En daarmee proberen zo snel mogelijk het probleem op te lossen dan dat je je gelijk gaat proberen te houden. Dus nog
1: voordat het juridisch wordt, zeggen van... joh, je hebt misschien geleden, misschien ook wel niet. Hier heb je waar jij denkt dat je recht op
2: hebt. kijk, mensen hebben daar, hoe dan ook, hebben ze er psychisch onder geleden. Kijk, op het moment dat jij patiënt bent en je maakt gebruik van hun apparatuur... en je hebt slapeloze nachten als gevolg van de onzekerheid... dan kan je zeggen, ja technisch is er misschien uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand gebleken... Maar ja, de schade is toch wel ontstaan.
1: De schade is er ook voor de aandeelhouders. Hè? Want als je kijkt naar wat er nog van dat aandeel over is... dan zie je dat het er echt met procenten, tientallen procenten... afgegaan is de afgelopen uh, periode. Hoe snel kan de opmars, en die is vandaag begonnen... want er zit nu 4% bovenop de koers... hoe snel kan het er ook weer helemaal vlot trekken, denk jij?
0: Nou ja, dat valt, dat stu- dat valt te staan natuurlijk met hoe de nieuwe CEO... dit hele probleemdossier gaat oppakken. Uh, handelt hij adequaat en snel? Hè? Dan zal de aandeelhouder waarschijnlijk... Uh, wat meer vertrouwen in bedrijven hebben, blijft het een beetje doorkwakkelen... ja, dan zal dit natuurlijk een, uh, een hoofdpijndossier blijven.
1: Is adequaat en snel zo ongeveer zoals Lodewijk het schetst?
0: Nou, ik denk dat ze daar wel heel verstandig gaan doen. Ik denk dat Lodewijk daar inderdaad gelijk in heeft. Als je gewoon maar gewoon, uh, ja, nu snel... Acteert en probeert gewoon de problemen weg te nemen... en de zorgen van de mensen weg te nemen... dan denk ik dat het vertrouwen wellicht wat sneller terug zal gaan komen.
1: Wat is nu de erfenis van 12 jaar van Houten? Want hij heeft natuurlijk nog verder ingezet... op het veranderen van het karakter van Philips. Een medisch bedrijf gericht op de zorg. Hij geeft zelf ook aan dat is behoorlijk goed gelukt... als je kijkt naar het orderboek en naar de contracten... die wij sluiten met ziekenhuizen. Nou, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat kijkende naar de toekomst... het grootste leed geleden is, heeft hij daar gelijk in. Staat Philips Philips er eigenlijk fundamenteel goed voor.
2: Nou, ik denk dat uh, het traject wat ze ingegaan zijn, dat ze dat succesvol hebben doorlopen, en dat uh, Philips wel degelijk een medtech-bedrijf is geworden. Alleen, ja, je ziet ook dat medtech-bedrijven ook risico's in zich herbergen, die complexer zijn dan problemen met scheerapparatuur. En dat is onderschat. En dat is uh, in dit geval is het dossier duidelijk onderschat. En dat had uh, in een veel vroeger stadium de uh, hoogste urgentie moeten krijgen. Boezemt
1: het jouw vertrouwen in dat de nieuwe topman van binnenkomt... en niet van buiten?
2: Ik denk dat de snelheid ten goede komt. Want als je nu iemand van buiten haalt... die zal zich helemaal weer moeten inlezen in deze problematiek. En deze persoon die dan nu als CEO optreedt... die kent dit dossier van Haven tot gort. Dus als snelheid belangrijk is, en dat is denk ik belangrijk... dan is dit een goede keuze.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel. Beleggerspanel... Dat lijkt me voortvarend. Ik dacht ik kon nog even aan wie er in het panel zitten met een jingle.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Lauwens Maartens, Lodewijk van der Kroft. Gelukkig heren, het is nog lang niet afgelopen... nog voldoende te bespreken, onder andere ontwikkeling in China. De groei van de industriële productie en de verkoop in de detailhandel... remt verder af. En om de vraag in de economie een zet te geven, een duw te geven... verlaagde de Chinese centrale bank de rente. Maar zelfs met die maatregel zal de Chinese economie... zijn groeidoel naar verwachting niet halen. En Laurens, dat is even wennen, want uh, ja, er waren toch wel uh, redelijke gewoontes... waar je op kon rekenen, namelijk China groeit met zeven. Uh, 8% per jaar, dat groeidoel is al naar beneden bijgesteld. 5,5 procent ja. raakt nu uit zicht. Dus verlaag je de rente met wel 10 basispunten. Wat betekent dat?
0: Nou, die 10 basispunten die zullen niet zo heel veel veranderen, mijn inziens. Uh, maar het geeft natuurlijk wel weer dat er daadwerkelijk iets aan de hand is in China. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... hoe zij de hele coronapandemie proberen te bestrijden. Ja, en dit is natuurlijk het resultaat ervan. Hè. die vele lockdowns ja, uh, dat, heeft nu, dat werpt nu in negatieve zin zijn vruchten af. Uh, ja, als mensen niet naar buiten kunnen en geen geld kunnen gaan a- uitgeven... Ja, dan stagneert de economie.
1: Dus je kunt eraan doen wat je wil zolang je vasthoudt aan zero tolerance... en die lockdowns aan de orde van de dag blijven... Zal je zien dat de economie daar de hinder van ondervindt?
2: Ja, ongetwijfeld.
1: Nodewijk, ja. is het zo simpel?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Kijk, Het probleem van uh, China is dat ze natuurlijk ook met een medicijn werken... wat aantoonbaar minder effectief is dan de medicijnen die wij hier in het Westen hebben gebruikt. Uh, daarbij komt dat uh, met name onder de oudere bevolking in China... behoorlijk veel weerstand was om uh, uh, het lokale medicijn te gebruiken. En met als gevolg dat op dit moment op Hainan, dat is zeg maar het Chinese Hawaii... 80.000 toeristen worden vastgehouden omdat ze niet terug mogen keren... omdat er een uitbraak is. Er zijn zeg en schrijven 2500 besmettingen op dit moment op dat eiland. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Hongkong... waar ongeveer het dubbele op dit moment is... en waar een relatief vrije samenleving is... dan zie je hoe krampachtig de Chinese overheid probeert... om dit probleem op de manier zoals ze dat ooit hebben bedacht te blijven oplossen, in plaats van dat ze denken... we moeten het over een andere boeg gaan gooien. En dit zorgt voor problemen.
1: Dat is de maatschappelijke omgang met COVID... die vanuit Westers perspectief te wensen overlaat. De economie vertraagt. Maar het gaat hier in dit panel veel over beleggen... over kansen voor aandeelhouders. Ja, Het is al vaker bewezen, maar de economische ontwikkeling... zegt nog niet meteen iets over de stand van de beurs... en de kansen die er liggen voor aandeelhouders... die toch nog ook naar China kijken. Laurens, is dat zo dat dat een parallele wereld is? Dat het best nog zou, zou kunnen zijn dat het lucratief is... om toch eens te kijken naar China?
0: Uh, nou ja, ik denk dat op dit moment veel meer speelt in China. Hè. Het is niet alleen de, de covid, maar we hebben natuurlijk ook... de hele Taiwan-situatie die uh, op dit moment uh, ja, toch wel uh, elke keer... op de voorpagina staat. En ik denk dat uh, toch een, heel veel beleggers... op dit moment toch wel wat terughoudend zijn en de situatie... toch heel erg nauwlettend in de gaten houden. Dus ik denk op dit moment dat het allemaal toch wel... M- He, dat als investeerder er wat minder geld richting China vloeit... als dat er uh, in het verleden naartoe gevloeid is.
1: En... Zo terughoudend, Lodewijk, waren jullie met komtjes niet. Hè? Jullie hadden toch ook wel uh, specifieke aandacht voor China?
2: Jazeker, omdat we natuurlijk Hebben dat nog steeds voor, voor klanten beleggen in emerging markets. En in emerging markets uh, ja, is 40% van de markt uh, bestaat uit Chinese bedrijven. Dus dan kan je er eigenlijk niet omheen. Dat is de olifant in de porseleinkast. Um, maar wat je wel ziet natuurlijk de afgelopen periode... is dat China is achtergebleven ten opzichte van de rest van dat mandje van emerging markets. Daar waar het in het verleden eigenlijk de grote motor was achter deze asset class... die je toch al moeilijk had ten opzichte van de westerse markt... en met name ten opzichte van de Amerikaanse beurs.
1: Maar uh, verdient China eigenlijk nog wel een plekje in dat mandje met emerging markets? Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Joh, dat is een wereld op zich, dat is een eigen mandje eigenlijk.
2: Ja, er zijn natuurlijk institutionele beleggers... die in toenemende mate China apart zien uh, als asset class... Maar dat is nog echt een zeer beperkte groep. Komt onder andere ook omdat er heel weinig mensen een specifieke mening hebben over China. Het is ook een hele lastige markt. Um, als we het hebben over de waardering van de Chinese markt. Dan zou je kunnen zeggen dat heel veel van de pijn er op dit moment in zit. Alleen precies wat uh, mijn collega hier zegt. Ja, er zijn natuurlijk ook andere zorgen. Die strategische problematiek met Amerika die hangt erboven.
1: En dat is dan toch juist een reden om China apart te bekijken... met een specifieke mening? Met dat soort bijzondere karakteristieken van een hele grote economie... waarvan alles aan de hand is?
2: Nou, ik denk dat je in toenemende mate ziet dat institutionele beleggers zich afvragen... willen we in China belegd zijn? Op het moment dat je een achterban hebt die zegt van... ja, maar wij vinden het moeilijk om te kunnen verantwoorden... dat wij geld van onze gepensioneerden in China steken... dan moet je al uh, helemaal afvragen of je in China belegd wil zijn. En dan is misschien een emerging market mandje zonder China heel, uh, heel logisch. Je bent
1: valuta-expert. Het, het is uh, veel gegaan de afgelopen weken over de pariteit in de euro en de dollar. De yen is al af en toe ook nog wel eens voorbij gekomen. Hoe is het eigenlijk met de Chinese munt?
0: Nou, die sowieso uh, is die gefixeerd he, ten opzichte van de dollar en de euro. En die handelt altijd in een bandbreedte. En die bandbreedte die wordt eigenlijk uh, door, de, uh, door de People's Bank of China... wordt die elke keer bijgesteld. Dan heb je ook nog een offshore-munt. En die beweegt wel degelijk. En we zien eigenlijk dat de offshore, uh, he, dat is de yuan... dat die over de afgelopen periode inderdaad wel wat is gedaald... ten opzichte van de dollar. Maar goed, dat is natuurlijk een logisch gevolg van wat er zich dus nu allemaal afspeelt.
1: Het staat een beetje onder druk, maar uh, je hoeft niet heel erg ver te zoeken... om de verklaringen te vinden. Precies. En en, en dan nog eventjes wat hoger over. Eh, Lodewijk, als de centrale bank zegt... we verlagen de rente, dan is dat natuurlijk bedoeld... om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven gaan lenen. Maar ik... Ik kan me nog herinneren, en dat is niet zo heel erg lang geleden... dat China probeerde van die schuldenberg af te komen... want die was al problematisch hoog.
2: Ja, de... met name in de sector was dat ja. een groot probleem. Uh, dat zie je ook overigens terug, dat uh, construction is uh, min 45% afgelopen maand. Uh, property sales, uh, goed verkopen, min 29%. Dus je ziet dat in dat gedeelte van de economie... echt wel forse stappen terug worden gezet. En helaas is het ook zo dat in de private sector de kredietgroei uh, vertraagt van 8,9% vorige maand naar afgelopen maand 8,6%. Dus je ziet inderdaad dat het uh, duwen aan een touwtje is. Uh, wat, wat de Chinese overheid op dit, of de Chinese centrale bank op dit moment doet. Maar ik denk dat het signaal vooral belangrijk is. Ze doen precies iets wat haak staat op wat alle andere centrale banken doen. En dat geeft eigenlijk de urgentie aan. En laten we niet vergeten dat later oh, maar dit jaar... Je geeft
1: ook wel iets over de inflatie aan, want die komt uit op volgens mij 3%. Ja, maar die is dat is gewoon dus een andere orde dan waar wij in Amerika en in Europa zeker, mee te maken
2: ja. is zeker waar, maar je moet je realiseren dat later dit jaar Xi Jinping herkozen moet worden... en dat de jeugdwerkloosheid bijna 20% op dit moment is in China. We gaan naar een
1: sector waar er wat minder problemen zijn. Namelijk de oliesector, profiteert van de huidige energiecrisis. Door de hogere prijzen voor olie en gas deden bedrijven als Shell, BP en Totale Energie het al maanden goed op de beurs. En Shell maakte twee weken geleden al bekend het tweede kwartaal een recordwinst te hebben geboekt. Gisteren de cijfers van Zodi Aramco met positieve kwartaalresultaten. zonder enige moeite te hoeven doen, eigenlijk. Heb je aandelen, Lones? Nee. Jammer. Ja, het is wat het is. Of is het niet jammer, omdat je zegt, nou, ik, ik doe het niet meer in die oliebedrijven?
0: Nee, ik heb daar, nee, nee, nee. Dat uh, is voor mij geen enkel bezwaar. Want als, waarom zou ik niet in olieaandelen kunnen beleggen... en wel in bijvoorbeeld een KLM?
1: Dat vind jij een uh, te makkelijk vergeten onderscheid... waarom uh, bijvoorbeeld uh, Shell de Zwarte Piet krijgt... maar KLM uh, nog buiten deze discussie lijkt te staan?
0: Nou ja, ja ik vind dat een te gemakkelijke... Uh, ik vind dat meer een beetje een gesprek voor de buren... en ik vind dat eigenlijk een te gemakkelijke... Uh,
1: Lossing. laten we dat gesprek dan niet voeren. Zit jij erin, in die oliebedrijven?
2: Nou, uh, bij Comisus beleggen we niet in oliebedrijven... omdat we het te cyclisch vinden. Nu zitten we in een hoogconjunctuur voor cyclische bedrijven. Dus dan had je natuurlijk kunnen zeggen... oké, okay, je had ze misschien toch moeten hebben. Probleem bij oliebedrijven is dat je on- ongelooflijk afhankelijk bent... van de koers van olie. En uh, ja, die staat nu hoog. Maar die heeft niet zo heel lang geleden. was bijna nul. Dus wat dat betreft is de voorspelbaarheid van de winstgroei van Shell bijvoorbeeld heel erg laag. En dat maakt het voor ons lastiger om een inschatting te maken over het groeipad.
1: Maar ook daar zit dus geen principiële afweging achter. Het heeft er meer mee te maken dat het wat jullie betreft te volatiel is, te grillig is, te moeilijk is.
2: Ja, je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer cliënten ook van ons zeggen van nou we willen een beperking hebben in de CO2 footprint van portefeuilles. En dan begint het natuurlijk wel uh, in de hoek te komen waar de klappen vallen. Want ja, dan uh, verdien je natuurlijk veel credits door niet in dit soort bedrijven belegd te zijn. En dan komt de de KLM's en andere grote uh, industriële bedrijven... komen natuurlijk ook heel snel om de hoek kijken.
1: En wanneer wordt dit, om dat gesprek dan toch te voeren... uitgedaagd door Lodewijk, een
2: praatje voor de bühne? Nou, op dit moment is het uh, in zekere zin een praatje voor de bühne. Maar je ziet ook dat er natuurlijk uh, echt wel stappen worden gezet... door verschillende oliebedrijven die proberen ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar je ziet dat de publieke opinie er uh, behoorlijk op inhakt. Politici die uh, spreken over uh, overwinsten die ze willen gaan belasten. Maar, maar
1: proberen die oliebedrijven dat nu werkelijk? Of is dat, is dat nou ook een beetje voor de bune? Als je kijkt wat er bij een oliebedrijf gemiddeld genomen wordt verdiend... en wat er dan vervolgens wordt gereserveerd voor groene projecten als waterstof... dan kun je het natuurlijk makkelijk ik, zeggen, daar ik, gaan miljarden in om. Hm. Maar in het grotere geheel der dingen... is dat nog altijd bijvoorbeeld veel minder dan er wordt geïnvesteerd in... Fossiele bronnen of in dividend voor aandeelhouders?
0: Ja, nee, dat, uh, ja, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk ook een, uh, een vraag die terecht gesteld gaat worden. Hoe gaan ze hiermee om? En uh, ja, van wat mijn collega ook al zei. Ik bedoel, uh, de voor- secretaris-generaal van de Verenigde Naties die gaf ook al aan. Uh, de winsten die deze bedrijven nu maken zijn immoreel. En hoe gaan ze daarmee om? En uh, hoe kunnen ze dat enigszins laten terugvloeien?
2: Ja, immorele ja, winsten vind ik heel lastig. Want uh, twee jaar geleden maakten ze immorele verliezen. En toen werden ze dus ook niet gecompenseerd. Dus ja, dat, dat vind ik echt uh, politiek uh, voor de bühne. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat als we, als we over tien jaar het over Shell nog hebben... dat het een heel ander energiebedrijf zal zijn dan dat we thans hebben. En dat het even,
1: want De topman, Ben van Beurden, heeft twee weken geleden... bij het bekend worden van de cijfers gezegd... wij zijn nog lang niet van olie en gas af. Sterker Klopt. nog, het feit dat we daar nu te weinig in hebben geïnvesteerd... onder druk van klimaatwetgeving zorgt er deels voor dat die prijzen nu zo hoog zijn. Dat klonk niet als iemand die nou ontzettend inzet op de verandering.
2: Nee, maar ik denk dat partijen als Shell en BP... dat die op een gegeven moment wachten op de juiste moment... om bepaalde techniek uh, aan te kopen. En eigenlijk zeg maar, die hele uh, ja, ontwikkeling in alternatieve energiebronnen afwachten. Vergeet niet dat Shell heeft ook geprobeerd om essent in Nederland te kopen. Ja. Dus uh, het is niet zo dat ze oogkleppen op hebben.
1: Nou, ben van Beurden heeft overigens, ik geloof in de Financial Times, gezegd... Uh, ik ben blij dat wij nog niet zo heel erg groot... in dit soort duurzame alternatieven zijn gestapt. Want wij begrijpen daar eigenlijk te weinig van. Het is ons te riskant op dit moment. Heb jij daar
0: begrip voor? Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat die hele trajecten... van die duurzame energie, die, zijn, uh, ja, die duren toch vrij lang... en zijn, een zeer, uh, ja, zijn een zeer kostbare trajecten. Dus met dat in het achterhoofd kan ik me heel goed voorstellen... dat. dat wat hij zegt. Want ja, de winsten, die die zijn nog niet te voorspellen.
1: En wanneer waag je dan wel de overstap? Want nu klinkt het toch een beetje alsof andere bedrijven... de kolen uit het vuur moeten slepen. Die staan dan aan de basis van die ontwikkeling. Dan is het een gearriveerde technologie. Dan weet men hoe het werkt. En dan komen ze, hoor.
2: Ja, ja, Ja. ja, maar dat, dat is ook het moment waarop er opgeschaald kan gaan worden. En in het FD stond daar een mooi stuk, denk ik over... waarin die fragmentatie van die alternatieve energiemarkt... dat is eigenlijk het probleem voor de winstgevendheid van die hele sector. Daar waar die olieindustrie heel erg geïntegreerd is... en de hele keten beheerst... Uh, is dat in alternatieve energie nog niet het geval. Zijn
1: die aandelen ook verhoudingsgewijs uh, te duur... als je kijkt naar de multiples, de
2: koers Zijn hartstikke goedkoop, joh. ten opzichte van de huidige winstgevendheid. Koninklijke olie, hey, dus, Shell, ja, de zes keer Hij aan, aan stu- ja, bedoelt de groene, hebben de, 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 kant- de andere kant Ja, die zijn vreselijk duur. Ja. Dat er natuurlijk heel veel hoop en verwachting in zit.
1: Ja, en, maar dus als je nu snelle klapper wil maken... en je kijkt naar die koers-winstverhouding... stap lekker in de olie.
2: Uh, voor de korte termijn lijkt me dat een veiligere keuze, ja. ja nee, daar sla ik niet volledig bij aan.
1: Nou, dan zijn we het volgens mij wel met elkaar eens. En dan uh, rond ik hier af met uh, de leden van het uh, beleggerspanel... Laurens Martens, valito-expert bij Stonex Financial... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Dank voor jullie bijdrage. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks op zoek naar de oorsprong van een lekkage met een lekdetectiedienst? Een geniaal bedacht idee of een tamelijk onzinig voorstel? Je hoort het zo meteen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.